0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 189 del podcast Liderazgo Hoy. Y vamos a estar hablando sobre cómo destruir excusas en un minuto. Reprogramando tus creencias para el éxito. ¿Cómo podemos destruir excusas en un minuto? Reprogramando tus creencias para el éxito. Primero que todo, te quiero mandar un gran saludo. Espero que estés de lo mejor. Yo estoy ahorita eh, terminando de grabar este episodio, por supuesto, y subiéndolo para salir para Orlando, Florida, donde voy a estar por un eh, par de días en el la convención de snacks eh, que de, de los Estados Unidos se llama Po y va a estar sucediendo este año aquí en Orlando, Florida. Eh, snacks, yo estaba buscando la traducción de snacks en español y yo creo que la mayoría de las personas entienden lo que es snack, pero hay ciertas traducciones como bocadillo, tentepié, botanas, entradas. Eh, pero la razón por la que estoy allá es porque, como probablemente saben, yo estoy ahorita trabajando en expandir un proyecto de lanzar una sal baja en sodio. Y básicamente, no es que realmente sea una sal baja en sodio, es que el grano de sal es tan tan pequeño, cien veces más pequeño que el grano de sal normal que tú consumes en tu, en tu mesa, que solo tienes que ponerle muy poco sal, muy poca sal a, 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 a los snacks, por ejemplo, en este caso. Y eso permite tener un alto nivel, unos picos de sal, en el momento que estos pequeños, estos micro granos de sal tocan tu lengua. Eso te lleva a tener una alta intensidad de sal, pero al final estás consumiendo muy poca sal. De hecho, es interesante que aproximadamente el 70 al 80% de la sal que tú consumes, ¿okay? el sodio que tú consumes, tú nunca lo pruebas, porque nunca se disolvió en tu lengua, ¿okay? sino que tocó tu lengua un pequeño pedazo del grano de sal y ese fue el que sentiste cuando sentí, sientes algo que está salado, algo que te da sabor, pero después tú te tragas la mayoría de ese grano y eso es sodio y exceso de sodio eh, es un gran problema, es un problema grandísimo para personas que tienen hipertensión o lleva a personas a tener hipertensión, aumenta la presión arterial y bueno, muchas otras cosas. Entonces, bueno, nada, voy a estar dos días totalmente inmerso en entender cada vez más el negocio de los snacks, promoviendo un poco con ciertos clientes o potenciales clientes sobre el uso de eh, mi microsal, y así se llama microsalt y ya tenemos un registro, un trademark y un, y un registro que nos acaban de aprobar entonces ya tenemos una marca que se llama Microsoft y vamos a estar eh, promoviéndola y vendiéndola en ese evento. Ahora, en este episodio yo quería hablarte, antes de salir para allá, sobre el problema de las excusas y cómo nosotros podemos destruir las excusas en un minuto. Muchas veces, simplemente con cambiar una palabra, todo cambia, ¿ok? Y te voy a hablar unos ejemplos, ¿ok? De excusas normales que nosotros mismos nos decimos y y en este momento, más que pensar cómo voltearle las excusas a otra persona, ¿ok? es decir, ¿cómo, cómo yo puedo hacer que otra persona, o cómo puedo yo manejar objeciones, esa no es la idea en este momento, sino cómo nosotros podemos analizar nuestro lenguaje y cómo nosotros podemos transformar nuestras propias excusas, las mismas excusas que nos estamos dando nosotros, para no alcanzar las cosas que queremos alcanzar. Eh, te digo unos, ¿qué? Tres, cuatro ejemplos. El primero es el siguiente. Yo no puedo comenzar mi negocio porque no tengo dinero. Que hay muchísimas personas que dicen yo no puedo ser empresario porque no tengo dinero, yo no puedo comenzar un negocio porque no tengo dinero, eh, yo no puedo ser exitoso porque no tengo dinero, o no puedo ser millonario porque no tengo dinero. Este, otro caso muy común es yo no puedo trabajar por mis sueños porque tengo mis hijos. Eh, muchísimas veces a personas se les presentan oportunidades en la vida y... Y no, deciden no tomarlas, ¿ok? Y no pueden tomarlas, ¿por qué? Porque dicen, bueno, no, yo no puedo tomar esto porque tengo mi familia, porque tengo mis hijos. Otro ejemplo bastante común es, yo no puedo ser ascendido porque no tengo estudios. Yo no puedo llegar a ser gerente porque no me gradué en la universidad. Yo no puedo llegar a ser director en esta empresa porque yo no tengo un, una maestría en administración de empresa. Yo no puedo tener éxito en este negocio porque yo no fui a la universidad porque yo no terminé el bachillerato, yo no terminé mis estudios básicos, ¿ok? Otro bastante común, ¿ok? Es, dice, es uno que dice, yo no puedo llegar, por ejemplo, a ser parte de la junta directiva o tener éxito, yo no puedo llegar a ser presidente o vicepresidente o director porque yo soy mujer, porque soy latino, porque soy de esta o aquella religión, porque soy de esta o aquella minoría, ¿ok? Eh, muy, muy, muy común que muchas veces no digamos este tipo de cosas Porque bueno, básicamente estamos basando eh, Nuestras expectativas en base a la experiencia De lo que vemos que está pasando ¿okay? Y yo me he dado cuenta que a veces con cambiar una palabra Cambia el sentido total de lo que tú quieres decir Y realmente te confronta a transformar y reprogramar tus creencias Y te doy un ejemplo claro donde, en mi caso, me ayudó a mí a reprogramar mi, mi manera de ver la vida, ¿no? Y, y una eh, una palabra que yo tendría a utilizar mucho y escucho muchísimo es acerca de matar el tiempo o pasar el tiempo, ¿verdad? Muchas veces uno, uno hablaba con alguien, uno mismo, decía, oye, ¿qué has hecho? No, nada aquí pasando el tiempo, aquí matando el tiempo. Este, estoy esperando un autobús O estoy esperando que me atiendan Estoy en la casa y no tengo mucho que hacer Entonces simplemente déjame, déjame poner la televisión Déjame ponerme a ver social, social media Las redes sociales Déjame ponerme a, simplemente a ver el techo Porque a matar un poquito el tiempo Vamos a matar el tiempo Y una de las cosas que me ayudó a ver esto En la perspectiva correcta Era decir, bueno, yo voy a cambiar La palabra tiempo por vida ¿okay? Porque al final Si tú analizas tu vida tu vida es básicamente tiempo. Es decir, tú tienes un tiempo y, eh, en esta vida, en este mundo, y el tiempo es prácticamente lo mismo que vida. Y de hecho hay una frase que dice, ahorita se me olvidó el autor y, y la voy a medio parafrasear no la digo perfectamente, que, que te dice algo así, si tú amas la vida tienes que amar el tiempo, porque eh, la vida está hecha de eso, de tiempo. ¿no? Y, o creo que era algo así, o si tú amas o sí, si, si, si tú amas la vida, entonces amas el tiempo, porque de hecho es que de, de eso es que está hecha la vida, de tiempo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ok, cada vez que yo use o que alguien me diga la frase, vamos a matar el tiempo, vamos a pasar el tiempo, yo voy a cambiarla por vida, por la palabra vida. Entonces, vamos a matar la vida. Oye, vamos a poner una película aquí para matar la vida. Y entonces, cuando tú cambiabas esa palabra, cuando yo cambiaba esa palabra, inmediatamente le da un sentido completamente diferente y mucho más poderoso. Y entonces me llevaba a mí a ser más intencional en donde yo eh, invertía mi tiempo. Porque si tú terminas tu día y cuando miras atrás te das cuenta que una, dos, tres, cuatro horas simplemente estuviste mateando el tiempo, o en otras palabras, matando la vida, eh, cuando tú dices matar el tiempo suena como, ah, descansé, ocio, eh, me relajé, no hice nada. Pero cuando dices matar la vida suena mucho más poderoso. Y te ayuda a reflexionar un poco en qué otras cosas pudiste tú haber hecho en el tiempo para realmente aprovechar tu tiempo al máximo. Y con esto no quiero decir que no existe, o que uno no debe dedicar tiempo a descansar, a relajarse, a ver una película, a reír. No, no, no me refiero a eso, pero me refiero a que muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados porque hay palabras que nos hemos acostumbrado a utilizarlas y eso nos lleva a tener un comportamiento que no es el mejor y que no nos está llevando en el camino correcto. Y cuando cambiamos una de esas palabras, Inmediatamente entendemos el significado real de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando una persona invierte o pierde demasiado tiempo matando el tiempo y decide cambiar esa palabra a, no, yo estoy aquí matando vida, entonces o matando la vida, entonces en ese momento ayuda a la persona a reflexionar un poco, ¿ok? Y decir, wow, yo realmente estoy matando mi vida. Si a mí hoy me dijeran, oye... Dios lo quiera, tienes una enfermedad y solo te quedan tres, seis meses de vida, entonces estoy seguro que no decidirías matar la vida, decidirías vivirla al máximo, decidirías aprovecharla al máximo. Entonces ese tipo de cambios de lenguaje te pueden ayudar a ver las cosas de una manera diferente. Y exactamente ese mismo ejemplo que te estoy hablando ahorita de matar el tiempo, matar la vida, vamos a aplicarlo un poco en las excusas y vas a ver cómo en un minuto tú puedes reprogramar tu creencia. Es decir, puedes reprogramar tu excusa en la razón. Y vayamos a la primera que mencioné. Yo mencioné, yo no puedo comenzar mi negocio porque no tengo dinero. O yo no puedo comenzar un negocio porque no tengo dinero. Entonces, normalmente, tienes que hacer dos cosas. La primera cosa es leer la oración al revés. Y la segunda cosa es cambiar la palabra no puedo por tengo. ¿Ok? Simplemente eso. Cambiar la palabra no puedo o las palabras no puedo por tengo. Eso es todo. Entonces, fíjate, yo no puedo comenzar mi negocio porque no tengo dinero. Entonces, vamos a voltear y vamos a leer la segunda frase la segunda parte de la frase primero. Porque no tengo dinero, entonces yo tengo que comenzar mi negocio. Entonces, fíjate cómo volteando la frase, leyéndola al revés, o leyendo la segunda parte primero, e intercambiando la palabra no puedo por tengo, cambia inmediatamente el sentido completo de la oración. Yo no puedo comenzar mi negocio porque no tengo dinero. Ahora, porque no tengo dinero, yo tengo que comenzar mi negocio. ¿Ok? Entonces, cambia de una excusa, de una barrera, de un obstáculo, lo transformas en una razón, en un propósito, ¿Ok? en una visión. Porque es mucho más inspirador. Cuando una persona dice, porque yo no tengo dinero, porque en este momento estoy en el fondo financiero, porque en este momento no tengo, entonces por esa razón yo tengo que comenzar un negocio. Por esa razón yo necesito hoy comenzar mi gran historia. Y es una gran historia porque al final de la historia, cuando logres el éxito en tu negocio y financieramente tengas abundancia, tú vas a poder mirar atrás y vas a poder contar una historia inspiradora. Porque no fue una historia de, oh, yo tenía muchísimo dinero, lo invertí y ahora tengo muchísimo más. Sino es, no tuve un centavo y por esa razón yo comencé mi negocio. Entonces, fíjate cómo transformé la excusa, no solo en una razón, sino en un propósito, ¿ok? En una visión. Eh, el segundo ejemplo que yo había dicho era, yo no puedo trabajar por mis sueños, yo no tengo tiempo para trabajar por mis sueños, yo no puedo trabajar por mis sueños porque tengo hijos. Ahora, vamos a voltear la oración y vamos a cambiar no puedo por tengo. Porque tengo hijos, yo tengo que trabajar por mis sueños. Porque tengo hijos, yo tengo que trabajar por mis sueños. Y constantemente yo veo, y, y, y yo sé que es difícil y no quiero sonar insensible, ¿okay? como, como hombre que soy, eh, muchas veces a, a, las mujeres que tienen una conexión mucho más profunda con los hijos, verdad? porque evidentemente los tuvieron en su vientre por nueve meses, es una conexión muchísimo más poderosa que la que siente un padre, y por lo menos es lo que yo he podido percibir, este, pueden caer en esa situación donde dicen, no, es que yo tengo mis hijos, yo tengo que dedicarme a mis hijos. Y, y yo voy a hablar ahorita un poquito más a fondo, porque no quiero ser malinterpretado, pero tengo un ejemplo aquí muy bueno. Pero fíjate la diferencia en, porque tengo hijos, yo tengo que trabajar por mis sueños. Entonces tú transformas la excusa en una razón. Tú transformas la excusa en un propósito, ¿ok? Vayamos a la siguiente. Yo no puedo ser ascendido. ¿okay? Estás en una empresa y dices no, yo no, yo no puedo ser ascendido porque yo no tengo estudios. Yo no puedo ser ascendido porque yo no tengo, yo no me gradué en la universidad. Yo no puedo ser ascendido, no puedo llegar a gerente porque yo no tengo una maestría en administración de empresa. Entonces, imagínate que volteemos la oración y digamos, porque no tengo estudios, yo tengo que ser ascendido. ¿Por qué es importante que lo veas desde ese punto de vista? Nuevamente, estás transformando una excusa en una razón, en un propósito. Es decir, tú puedes llegar y decir, ok, yo voy a ser el primero aquí que va a ser tan eh, responsable que va a llegar a ser gerente, director, vicepresidente de esta empresa sin haberse graduado de la universidad. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, yo voy a ser el primero que llega y el último que se va. Yo voy a poner siempre mucho más de lo que me piden. Yo voy a en las noches agarrar y voy a leer libros donde me enseñe sobre negocio. Voy a leer libros donde aprenda sobre finanzas. Yo voy a leer libros donde aprenda sobre mercadeo. O sea cual sea el área donde tú estás trabajando. ¿OK? investigación y desarrollo, sea lo que sea. Pero yo en el día voy a dar más que todo el mundo. Yo me voy a educar en las noches y los fines de semana y voy a leer y voy a trabajar y voy a aprender y me voy a meter en cursos por internet y voy a dar con todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser ascendido. Porque como yo no me gradué de la universidad, yo tengo que llegar a este nivel de director, vicepresidente, gerente, sea el que sea, para demostrarle al mundo y ser ejemplo de muchas personas que por razones de causa mayor no pudieron graduarse de la universidad, pero aún así tienen la ambición y el deseo y el sueño de llegar a ser directores, presidentes, vicepresidentes, una gran corporación. Entonces, esa manera de ver la vida, cambiar la excusa por la razón, cambiar la excusa por el propósito, te lleva a llenarte de energía y a luchar por algo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres una persona que dices, no, mira, en esta empresa nunca, nunca, ninguna persona que no tiene que no se graduó graduado de la universidad, ninguna persona que se graduó de la universidad ha llegado a nivel de director. Nunca nadie. Entonces, yo no puedo llegar a director. ¿Por qué? Porque no tengo estudio. No, no, no. Porque yo no tengo estudios. Yo tengo que llegar a director. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer? ¿Dónde tengo que meterme? ¿Dónde tengo que aprender? ¿Qué mentor tengo que buscar? ¿Qué persona tengo que buscar que me eduque? Y yo necesito, porque yo tengo que llegar a ser el primer director de esta empresa que llegó a ser ascendido sin tener estudios universitarios para demostrar a los demás, a mis amigos, a mis colegas que no pudieron en la universidad, que sí hay esperanza y que ellos sí pueden llegar a los niveles que quieran llegar. Me explico, y eso no solo funciona para ser ascendido en una empresa, funciona para crecer en un negocio, para llegar a un nivel específico en tu equipo de ventas, sea lo que sea, cambia la frase. Y el último ejemplo que había dicho, que decía, yo no puedo llegar a ser parte de la junta directiva porque soy mujer, o porque soy latino, o porque soy una minoría. ¿Okay? Nuevamente, porque soy mujer, yo tengo que llegar a ser parte de la junta directiva. ¿Por qué? Porque yo voy a ser la mujer, en este caso, que le voy a abrir el camino. que ¿Okay? Yo voy a estar abriendo caminos. Yo voy a estar abriendo sendas yo voy a estar mostrándole a las otras mujeres de que sí se puede llegar a la junta directiva de la empresa. Que no es una junta directiva, no tiene que estar dominada solo por hombres, sino que también una mujer puede llegar allá y puede hacerlo bien y puede hacerlo mejor que cualquier otra persona. Entonces, no es que yo no puedo llegar a ser parte de la junta directiva porque soy mujer. No, es que porque soy mujer yo tengo que hacerlo. Ahora, nuevamente, simplemente utilizar el ejemplo de mujer por utilizar un ejemplo, pero porque soy latino, cuando... Cuando yo llegué, cuando mi Procter Gamble me movió de Venezuela a los Estados Unidos, que yo muchas veces he contado esta historia que yo me sentí completamente perdido. Yo no hablaba bien el inglés, yo sentía que me iban a despedir, no estaba haciendo un buen trabajo. Me sentía inferior porque era latino. Cuando yo me comparaba con, con los americanos, y yo iba a reuniones y sentía que a veces no les entendía bien, pero que estaban tan seguros de lo que decían en las reuniones, se dominaban también las reuniones. Y yo me sentía tan perdido, me sentía que no entendía bien, me sentía que no, no creía en mí mismo y no creía en mi criterio como profesional. ¿Ok? Hasta que llegó el momento que dije, no, porque yo soy latino, ¿ok? porque yo soy latino, yo tengo que llegar a ser el mejor acá. Yo tengo que llegar a ser ascendido. Yo tengo que liderar esta reunión mejor que cualquier otra persona. Y en ese proceso fue, se fue desarrollando en mí una creencia donde yo me empecé dando cuenta de que, no, yo, yo sí podía. Yo sí podía ser mejor que ellos. Yo sí podía igualar su manera de pensar. Yo sí podía liderar la reunión. Y eso fue lo que me llevó a mí a crecer luego eh, aceleradamente en Procter Gamble y llegar a ser gerente de marca y llegar a manejar una marca de más de un billón de dólares. Pero todo vino por poder reprogramar mi creencia. Porque a un principio decía, yo soy menos. Como yo soy latino, yo soy menos. Como yo soy latino y no, y no hablo bien inglés, yo soy menos. Como yo tengo acento cuando hablo inglés y a veces no me expreso bien, entonces yo soy menos. Como yo vengo de un país del tercer mundo, entonces yo soy menos. Pero llegó el momento donde yo dije, yo no soy menos. Más bien porque soy latino, entonces yo tengo que ser más. Y cuando yo decidí que yo tengo que ser más, fue que comenzó una transformación interna de creencias que luego, uno, dos, tres, cuatro años más tarde, me llevaron a ser el líder de una marca gigantesca de más de un billón de dólares en venta, ¿ok? Pero nació ahí, nació ahí. Y cuando yo te hablo de excusas, no te hablo de excusas como un gurú que está acá arriba, que no, no yo estuve ahí. Yo sé lo que es tener miedo. Yo sé lo que es, en este caso específico, lo que es sentirse inferior. Yo sé lo que es sentirse que no hablaba bien el idioma. Yo sé que es sentirse que otras personas no me entendían. Y yo sé lo que es sentirse que otras personas murmuraban de por qué se habrán traído Víctor para acá si no saben ni siquiera hablar bien inglés. ¿Ah? Yo sé lo que eso se siente. ¿Ok? Y por eso puedo tener empatía con las personas que tienen otras excusas como yo no puedo comenzar mi negocio porque no tengo dinero, o yo no puedo hacer esto porque tengo esto o aquello. Y por eso te puedo decir, porque estuve ahí, te puedo decir que si tú volteas la frase y tú transformas la excusa en la razón, en el propósito, el nivel de energía y creencia que entra en tu vida transforma tu vida para siempre. Entonces, así como llegó un momento que yo dije, no es que yo no voy a tener éxito aquí, no es que yo no voy a poder crecer porque soy latino, es que porque soy latino yo tengo que crecer y yo tengo que dentro de esta corporación que tiene más, que, que no, no recuerdo, 40.000 40, empleados, yo necesito ser uno de los mejores de los 40.000. ¿okay? ¿Por qué? Porque soy latino y por eso tengo que hacerlo. ¿okay? Y gracias a eso y ese esfuerzo yo recibí dos premios que solo lo recibe el 3% de la población de los empleados de Procter Gamble. Y yo lo recibí dos veces. Y solo el 3% de la población lo recibe una vez. Entonces, no sé qué porcentaje, pero ahí estuve. Y ahí estuve, ¿por qué? Porque por la creencia, por la creencia, por reprogramar y ver las cosas en una perspectiva diferente. Ahora, ¿por qué salió todo este tema? ¿Y por qué, ¿Qué me inspiró a hablar este podcast el día de hoy? Y te cuento, yo recibí una pregunta hace unos pocos días, que dice lo siguiente. Dice, hola Víctor Hugo, buenas noches. Me atrevo a escribirte en busca de un consejo. Mi nombre es Laura y he escuchado en tus podcasts que el éxito tiene significados diferentes para cada persona. En este caso, lo que significa para mi vida es convertirme en médico ginecobstetra y construir una familia con fuertes valores. Okay, entonces, fíjense, esta persona, Laura, me está diciendo, quiero convertirme en médico ginecobstetra y, y quiero construir una familia con fuertes valores. En este momento soy licenciada en enfermería. Me gusta la, promoción, la profesión, perdón. sin embargo, no es algo que me llena. Siento cierta frustración porque desde que era adolescente tenía muy claro lo que quería en la vida. Pero por circunstancias aún poco complicadas, no me fue posible ingresar en la Facultad de Medicina. Ahora me he casado y no hay día en que no piense en ese sueño no realizado. Siento una gran deuda conmigo misma sin embargo, siempre, perdón, sin embargo, también pienso en la gran persona que ahora tengo por esposo, el cual me insta y me alienta a seguir estudiando. El consejo que te pido respecto a esto eh, es el siguiente. La carrera de medicina es de tiempo completo. Tendría que dar más tiempo a mi carrera que a mi familia, ahora a mi esposo. No sé qué hacer. Me encuentro titubeante cuando pienso en esto. Mi esposo me apoya y me anima a que lo haga, pero no conozco a nadie que siendo esposa, trabajadora y estudiante lo pueda hacer algo que le quiero expresar es que cuando estoy en el quirófano rodeada de los especialistas ginecólogos en intervenciones quirúrgicas mi corazón late de manera inexplicable y termina haciéndome esta pregunta ¿se sacrifica a la familia por lograr los sueños? fíjate esta pregunta ¿se sacrifica a la familia por lograr los sueños? entonces Respondiéndole a esta pregunta a Laura, siento que es una pregunta que es mucho más grande que solo para Laura. esto es una pregunta que muchos de nosotros enfrentamos en nuestra vida en diferentes áreas, ¿ok? No todo el mundo que está escuchando este podcast quiere ser médico, ginecólogo Pero muchos quieren aprender un instrumento musical, quieren bailar, quieren danzar, quieren comenzar un negocio, quieren viajar por el mundo, quieren hacer algo. Tienen algo que igual que Laura... ¿OK? Les hace latir el corazón de manera eh, inexplicable. ¿OK? Entonces, ahora, ¿qué puedo yo decirte si estás en esa situación? Fíjate, y quiero empezar por lo siguiente. Quiero empezar por el final. La pregunta que Laura me coloca aquí ¿se sacrifica a la familia por lograr los sueños? Y uno de los errores que nosotros cometemos cuando tomamos decisiones, y de hecho yo tengo un podcast eh, que es totalmente acerca de trampas que te llevan a tomar malas decisiones, este, es que tenemos lo que se llama decisiones binarias. Es decir, o uno o lo otro. Es decir, o lucho por mi sueño y sacrifico a la familia, o tengo una familia feliz pero dejo a los lados mi sueño. Y ese es uno de los grandes errores cuando tomamos decisiones binarias, porque las decisiones no son binarias. Las decisiones son mucho más complejas y las soluciones mucho más aún. ¿okay? Existen soluciones donde tú no necesitas sacrificar a tu familia por lograr tu sueño o entender qué significa sacrificar a tu familia realmente. ¿Por qué? Porque en esta pregunta hay una suposición que posiblemente es incorrecta. Y esto, y nuevamente, a partir de este punto... Eh, bueno, no a partir de este punto, en todo el podcast, de que comencé el podcast, yo simplemente estoy basando mi respuesta en mi opinión, en base a mi experiencia. Eh, ¿Yo soy dueño de la verdad? Absolutamente no. Yo puedo equivocarme completamente. Sin embargo, la respuesta que yo te voy a dar es en base a mi experiencia. ¿Y qué haría yo si yo estuviera ahorita, en este momento, en los zapatos de Laura? Y lo primero que quiero decirte con respecto a esta suposición es que posiblemente es incorrecta. Es incorrecto pensar de que por lograr tus sueños tú, tú estás sacrificando a tu familia. ¿Okay? Puede ser que parezca como que lo estás sacrificando. ¿Por qué? Porque tu familia siempre va a exigir el máximo tiempo de ti. Pero la realidad es que la pregunta que tú tienes que hacerte es ¿qué es realmente lo que tú quieres demostrarle a tu familia, a tus hijos, cuando los tengas, en el caso de Laura, que todavía no los tiene, a tu esposo, ¿qué es lo que tú realmente quieres demostrarles a ellos? Que tú tienes un sueño, que te late el corazón, que estás clarísima de lo que quieres en la vida, pero que no lo haces. ¿Es eso lo que tú quieres mostrarles? Eh, si tú tuvieras un hijo, Laura, o cualquiera que nos está escuchando, que esté en una situación similar, ¿Te gustaría decirle a tu hijo en algún momento en el futuro, oye, sabes que si tienes algún día un sueño súper fuerte, un fuego en el corazón, algo que sabes que naciste para hacer, eh, si no lo haces, no importa. No lo hagas. Yo creo que por el contrario, ese, eso que tú llamas sacrificio es justamente lo mejor que tú le puedes regalar a tu familia. Nuevamente, este ¿sí? Mi opinión. ¿Por qué te digo eso? Porque mira, cuando yo veo mi pasado, cuando yo veo mi, 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 mi épocas de adolescente y de niño con mis padres, yo, por ejemplo, y he contado este ejemplo antes de, mi, mi recuerdo una época en que mi, mi madre decidió, <coughs> perdón, comenzar un, una maestría en Venezuela, y una maestría que duró, no sé, dos o tres años, si mal no recuerdo, y ella tenía que estudiar todos los fines de semana y las noches y ella trabajaba. Y entonces tenía que hacer esta maestría en su tiempo, en el tiempo que tenía, en las noches y los fines de semana. Y eso significó que nosotros, mi hermana y yo, no podíamos pasar tiempo con mi mamá por mucho tiempo. Y yo recuerdo, eh, mi, mi papá y mi mamá eh, están separados, y yo recuerdo que casi todos los fines de semana durante ese periodo yo me tenía que ir con mi papá. Y recuerdo muchas veces que a veces me quería quedar en la casa. Recuerdo a veces que nosotros queríamos quedarnos con mamá, pero no podíamos quedarnos con mi mamá porque ya tenía que terminar un trabajo, podía tener una reunión de grupo, porque ya tenía que estudiar para un examen. Y entonces mi papá asumió el rol y nos buscaba todos los fines de semana y de esa manera mi mamá pudo terminar su posgrado. Ahora, en ese momento yo sí lo vi como un sacrificio, pero lo vi por un sacrificio porque era un niño, porque uno no entiende la vida más allá de lo que tienes al frente cuando eres niño. ¿okay? Pero me di cuenta, ya adulto, que eso a mí me ayudó muchísimo en mi vida. Eh, para convertirme en un, lo que yo considero una persona ganadora, una persona luchadora una persona trabajadora una persona que está a las 10, 11 de la noche 12 de la noche, 1 de la mañana a veces grabando un podcast o escribiendo un, un capítulo de un libro y al día siguiente tiene que parar a las 6 de la mañana ¿por qué? porque me enseñó ética de trabajo a través del ejemplo no a través de lo que me decían sino a través del ejemplo de la misma manera, mi papá yo, yo no recuerdo que hace fines de semana salvo... Algunos fines de semana que nos íbamos a la playa, casi siempre, yo recuerdo que los fines de semana con mi papá eran trabajo, por lo menos lo que era los sábados, siempre era ir a una de sus obras, donde él tiene una, una empresa constructora y, y era siempre yendo a las obras y ver los vaciados, las estructuras, y yo me acuerdo desesperado, yo me acuerdo que muchas veces estaba desesperado y teníamos que pasar desde las 8 de la mañana en una obra llena de tierra hasta las 7, 8 de la noche, y eso era fin de semana tras fin de semana. Cuando era niño no lo entendía. Cuando era niño era como, ah, yo quisiera estar en la casa para estar jugando videojuegos o para estar viendo televisión lo que sea. Sin embargo, eso transformó, creó en mí, quizás de una manera, una programación del subconsciente, no sé cómo, pero con el tiempo creo en mí una persona trabajadora, con ética de trabajo, que no le tiene miedo al trabajo, como te digo, que no le importa trabajar y trabajar y trabajar y hacer lo que tenga que hacer. Y de esa manera, y el hecho de que yo hoy, por ejemplo, puedo tener un trabajo, al mismo tiempo escribo un libro, produzco un podcast, viajo y doy conferencias y puedo manejar todo este tipo de cosas, es porque gracias a mis padres y a mi experiencia se me desarrolló en mí una ética de trabajo donde no le tengo miedo al trabajo, donde no soy flojo, donde me gusta estar productivo, haciendo cosas todo el tiempo. Entonces, si yo mirara atrás, yo diría, mi papá y mi mamá sacrificaron, eh, eh, no sé, su educación o la familia por la situación que estaban viviendo, absolutamente no. Quisiera yo, si volviéramos atrás, que ellos no lo hicieran. No, mi mamá no hubiera, no, no hubiera terminado su universidad, su posgrado, y mi papá trabajara en un trabajo de 8 5 y tuviera todos los fines de semana libres para estar conmigo. No, no es lo que yo quisiera. No es lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque yo crecí y me eduqué y me desarrollé en un ambiente de donde se trabajaba. Y cuando yo veo a mi hermana, por ejemplo, y cuando veo a mi otra hermana, la, trabajan, y trabajan duro, y trabajan en la mañana, y trabajan en la noche, y se paran a las cuatro de la mañana, y se paran, y, trabaja, y todos nosotros hemos crecido gente que trabaja. ¿Ok? Y se debió a que ese sacrificio fue malo. No fue malo. Yo estoy seguro que mi papá a lo mejor en muchos momentos estaba obstinado y que yo estaba fastidiado, y, que, y estoy seguro que en muchos casos él no hubiera querido estar en una obra los sábados, y estoy seguro que mi mamá en muchos casos no quiso estar haciendo el posgrado, pero sin embargo lo hizo, y, sin embargo, y hoy en día cuando miramos atrás nos damos cuenta de que ay, vale la pena, de que valió la pena. Por eso ese concepto actual, muy de la actualidad, de que oye no que los padres tienen que estar todo el tiempo para los hijos. Yo no sé qué tan bueno sea, nuevamente, yo no soy psicólogo, yo no tengo experiencia eh, más que con mis dos hijos, okay, que están en crecimiento, todavía no han llegado a la etapa... Eh, digamos, de, de, de adolescencia ni han salido allá afuera pero lo que yo veo es que ahorita existe una cultura muy fuerte acerca, no, que los padres siempre tienen que estar para los hijos que los padres todo el fin de semana tienen que rondar alrededor de los hijos entonces, ¿por qué? Porque yo, yo tengo que construir, yo tengo que trabajar para yo poder estar full time con la familia y, yo, y que mi familia me vea a mí siempre ahí y que mi familia y que yo siempre esté para llevar a mis hijos al juego de deporte y que yo siempre esté todas las mañanas y que yo siempre esté y siempre esté y siempre esté. Nuevamente, en algunos casos será magnífico, pero no sé si eso es lo correcto o, por el contrario, cuando un hijo ve a su papá o a su mamá trabajando. Cuando un hijo ve a su mamá, a su papá estudiando, cuando un hijo ve a su mamá, a su papá que le dice, hijos, vayan a dormir, que su papá, su mamá tienen que ponerse a leer, tienen que ponerse a estudiar, tengo una reunión, tengo que grabar un podcast, tengo que escribir un artículo. No sé si eso educa más a los niños que el hecho de que, no, papá siempre está ahí para ti o mamá siempre está ahí para ti. Entonces, ten cuidado, tengan cuidado, la persona que me está escuchando ahorita, en definir ser buena madre o ser buen padre simplemente bajo ese concepto ese concepto de la actualidad de que nosotros tenemos que estar para nuestros hijos siempre, tenemos que protegerlos siempre, tenemos que cuidarlos siempre, tenemos que estar ahí para ellos si se caen, si se mueven, si les pasa algo, si tienen una duda, si van a buscarlo en internet, tenemos que estar ahí para ayudarlos, si tienen que hacer la tarea, tenemos que estar ahí para estar con ellos. Y que, qué orgullo que yo como padre o madre siempre estoy ahí. Nuevamente. Te lo está diciendo desde el punto de vista de un no experto. Te lo está diciendo desde el punto de vista de una persona que simplemente tiene poca experiencia en ese punto. Tiene un hijo de 10 años, tiene una hija de casi 3 años y eh, simplemente está reflexionando en base a sus experiencias pasadas cómo él tiene que educar a sus hijos en la actualidad. Y yo al principio, durante, durante un tiempo, especialmente por situaciones difíciles que yo pasé o que pasamos como familia, yo me acuerdo que que al principio yo estaba completamente abocado a dedicarle tiempo a mis hijos, los fines de semana, las noches. Pero llegó un momento donde dije, no, yo no, no, no es la manera que yo quiero educarlos a ellos. Yo quiero que ellos me vean trabajando, yo quiero que ellos me vean luchando, yo quiero que ellos me vean dándole duro a la vida. Yo quiero que ellos me vean hasta tarde, yo quiero que ellos vean que yo llegué porque estuve viajando. Yo quiero que ellos vean que yo llegué un día de viaje a las 2 de la mañana y me tuve que parar el día siguiente a las 6 para llevarlos al colegio y volver a salir de viaje. Yo quiero que ellos vean eso. Porque aunque no lo entiendan, yo estoy seguro que esa ética de trabajo, ese esfuerzo, esa lucha, eh, eh, se, se va de alguna manera a integrar en su mente, en su sistema nervioso, en tu subconsciente, y los va a transformar en personas trabajadoras y personas luchadoras por lo que quieren. Personas que están dispuestas a esforzarse por lo que quiere y no simplemente esperar que las cosas les caigan del, del cielo, ¿ok? Entonces eso es simplemente yo respondiéndote a la última parte de la pregunta que me hiciste. Entonces yo me imagino que ya ves para dónde voy, ¿ok? Fíjate algo, tú colocaste en tu pregunta, pero no conozco a nadie que siendo esposa trabajadora y estudiante lo haga. Lo haga significa que puede estudiar medicina. Entonces basado en lo que yo hablé al principio del podcast, imagínate lo siguiente: vamos a voltear la frase y vamos a decir porque no existe nadie, o digamos, porque no conozco a nadie que siendo esposa, trabajadora y estudiante lo haga, entonces tengo que ser yo quien lo haga. Entonces tengo que ser yo la doctora, la ginecobstetra. ¿Por qué tienes que hacerlo? Primero, porque es tu sueño, porque es tu propósito, porque lo estás diciendo, que lo estabas clara desde el principio, porque nunca te lo vas a perdonar. Porque vas a llegar al final de tus días y te va a pasar con la famosa frase como yo comencé mi libro Despierta tu héroe interior. Casi todas las personas viven sus vidas en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Entonces si no lo haces te vas a ir a la tumba con tu canción. Y eso no ayuda a nadie. No te ayuda a ti, no ayuda a tu esposo, no ayuda a tus futuros hijos, no ayuda a la humanidad, no ayuda a nadie. Aparte tu esposo te quiere apoyar, aparte tienes un sistema de apoyo. Es decir, no hay excusa. En mi opinión, debes hacerlo. En mi opinión, debes luchar. En mi opinión, debes salir adelante y hacerlo. Porque fíjate lo que va a pasar. Si no lo logras, si no lo haces, si no lo intentas, entonces vas a vivir toda tu vida con remordimiento, como ya lo sientes en este momento. Fíjate que ya en tu pregunta dice que... Tienes un sueño no realizado y que sientes que tienes una deuda contigo misma. Eso, esa deuda va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y sabes lo que va a empezar a pasar. A nivel subconsciente, okay, la razón por la cual tú no eres médico ahorita y no estás estudiando en este momento es porque tienes un esposo. Y porque tú no quieres dejar a tu esposo o no quieres dejar de, de ser esposa y de construir una familia. Sin embargo, a nivel subconsciente se está creando una conexión que dice: Yo no logré mis sueños. Por, un, por mi esposo. Yo no logré mi sueño por mi esposo. Okay. Ahora, tu esposo no es el culpable de esto. Tu esposo se está motivando. Estoy hablando a nivel subconsciente. Se está creando esa conexión. ¿Y qué es lo que va a pasar con el tiempo? Tú vas a empezar a echarle la culpa a tu esposo. Y te va a empezar a molestar tu esposo. Y le vas a empezar a ganar rabia a tu esposo con el tiempo. Especialmente si él empieza a desarrollarse profesionalmente. Especialmente si él empieza a crecer. Tú te vas a dar cuenta como tú vas a, a culparlo a él de una manera inconsciente, de tú no poder ser médico. Entonces, eso tampoco te va a ayudar como familia. Porque al final, por toda tu vida, a nivel inconsciente, vas a estar culpando a tu esposo porque tú no fuiste médico. ¿OK? Ahora, si tu esposo te está apoyando y tú decides hacerlo, y te esfuerza, y vas a tener que, entre comillas, sacrificar parte de tu tiempo con tu familia, con tu esposo, él te tiene que apoyar. Y eso va a fortalecer más la relación. Si él en algún momento decide no apoyarte, si él en algún momento eh, todo esto que te dijo era falso y realmente no quería eso, sino lo que quería que tú estuvieras en la casa todo el tiempo, entonces ese es otro problema aún más grande que tienes que resolver de otra manera. Pero no puede ser que tú dejes a un lado tu sueño por la familia. Nuevamente, pues se va a crear esa conexión a nivel subconsciente y vas a estar culpando a tu familia. Y no solo eso, cuando tengas hijos vas a empezar a culpar a tus hijos con el tiempo. Y te va a pasar, o te puede pasar, como le pasa a muchas parejas, que después que tus hijos crecen y se van, de la y se van a la universidad o se gradúan y se van al trabajo o se mueven a otro sitio y te quedas sola con tu esposo, en ese momento vas a sentirte aún más, eh, ¿cómo te puedo decir? Más frustrada con tu vida. Vas a sentir que toda la razón que era invertir en crear una familia con valores ya se acabó, ya se fue ya el trabajo lo hiciste, ¿ok? Y vas a tener unos hijos maravillosos, muy bien educados, con grandes valores, no estoy diciendo que no, pero ya se va a ver acabado tu trabajo y vas a llegar a los, no sé, 40, 50, 60 años y te vas a sentir completamente frustrada, ¿ok? Entonces, mi recomendación, mi consejo es, me encantaría volver a escuchar de ti, que me cuentes que estás comenzando tu carrera como eh, en, el, en el área de medicina, ¿ok? Entonces, esta pregunta que me dejó Laura es una pregunta común que yo recibo constantemente, constantemente. Es, Víctor, tengo un trabajo pero tengo este sueño. ¿Qué hago? ¿Dejo el trabajo y lucho por mi sueño pero me quedo sin dinero? ¿O me quedo en el trabajo, tengo dinero pero dejo a un lado mi sueño? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser binario? ¿Por qué uno o lo otro? ¿Por qué no ambos? ¿Por qué en una tercera manera? Y eso te lleva a, ti a pensar es una dimensión diferente que te permite conseguir una solución, pero al final siempre 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 necesitamos salir allá afuera y luchar por lo que queremos y por lo que soñamos, porque eso es lo que nos mantiene vivo. Acuérdate o como yo digo en mi libro Despierta a tu oro interior, la vida la vida no se encuentra en el mundo ordinario, la vida se descubre en el camino, la vida se descubre en los retos, la vida se descubre en el momento que sales allá afuera y te inscribes en la facultad de medicina, en el momento que sales allá afuera y comienzas tu negocio, en el momento que sales allá afuera y te registras en las clases de danza que toda tu, vi toda tu vida soñaste hacer, en ese momento es donde tú empiezas a descubrir y a conectar con lo que es realmente sentirse vivo. Antes de eso simplemente estás existiendo, pero no estás viviendo. Ok, entonces recuerda, destruye las excusas en un minuto. Porque no tienes dinero, entonces tienes que comenzar tu negocio. Porque tienes hijos o porque tienes un esposo, porque tienes familia, entonces tienes que luchar por tu sueño. Porque no tienes estudios, porque no te graduaste en la universidad, entonces tienes que tener éxito, tienes que ser ascendido. Porque eres mujer, porque eres latino, porque eres minoría, porque eres de alguna raza, porque tienes alguna orientación sexual diferente. Por esa razón, entonces, tienes que lograr lo que quieres lograr, porque necesitas tomar la decisión de abrirle camino a todas las personas que vienen detrás de ti, que no creen que es posible, hasta el día que te vean a ti hacerlo posible. Te mando un gran abrazo, espero que tengas una gran semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.